0: dat die ook voor ons, eigenlijk in het leven van elke dag, euh, het is niet om op een kussentje te gaan zitten, maar om, om te leven, echt, het is een levenskunst, het is een humanistische levenskunst, een existentialistische levenskunst, zou ik kunnen zeggen, ja. En eigenlijk heb ik u de, de essentie, ik heb dat ook gezegd in het begin, Ondanks de vele vormen van boeddhisme die er zijn, komen ze allemaal neer op die vier nobele waarheden. Ja. Als u die begrijpt, dan hebt u daar de essentie mee. Ja. De vier nobele waarheden en natuurlijk het achtvoudige pad. Ja. De, 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 de praktische toepassing daarvan, zou ik zeggen. Ja. Mensen vragen ook vaak, wat zegt het boeddhisme over en dan komt er een of ander modern probleem. Ik zou zeggen, het boeddhisme, het boeddhisme, dat heb ik je ook gezegd, bestaat eigenlijk niet. Het boeddhisme, er is geen officieel boeddhistisch standpunt. Er is geen instantie die, die de officiële leer uitvaardigt. Ja. Het zijn, zou ik zeggen, principes. En een betere vraag zou zijn, hoe zou ik me in deze concrete omstandigheid kunnen inspireren aan de Boeddha. Wat zou de Boeddha in deze omstandigheid doen? Ja, ik denk dat dat een, een betere vraag is, omdat dat ook uw eigen, uw eigen reden, uw eigen denkvermogen in gang zet, in plaats van gewoon maar te vernemen wat het Boeddhisme ervan zou zeggen. Ja? Het Boeddhisme bestaat dus niet. Ja? Er is wel de Boeddha en zijn adviezen, zijn leer, zou ik zeggen. Ja. En dus wat nu nog komt, zijn daar ook uitlopers van, vertakkingen, eh, concreet gevolgen, zou ik zeggen. Ja. En een van de interessante dingen van het boeddhisme is dat men, enfin, ik, ik, ik hoop dat ik u ook heb getoond, of duidelijk gemaakt, hoe het boeddhisme te werk gaat, ja, door, door verhalen inspirerende verhalen, ja, inspirerend waarvan u dus inderdaad ook altijd kunt zeggen wat zou die doen of wat zou die zeggen in deze omstandigheid, ik, heb, ik denk dat ik vorige week afgesloten heb met het verhaal van, van meester Hakkowin, ja, Wel, dat is een verhaal dat u makkelijk kunt onthouden en als u daaraan denkt, wat zou meester Hakkowin doen, ja, dan kunt u dat, kan dat inspirerend voor u werken, ja, ik ga vandaag <coughs> nog een paar van die verhalen vertellen. Uh, dat is de didactische methode die ik ook heel efficiënt vind. Ja? Want dat is niet belerend, dat zegt niet wat dat u moet doen, je moet dit of je moet dat. Hè? Maar het is een verhaal van kijk eens wat die gedaan heeft. Ja? Dat u aanzet om te denken van, tja, hoe zou ik dat ook zo kunnen doen? Zou, zou dat iets voor mij kunnen betekenen? Ja, het is een... Een, een vriendelijke uitnodiging. Het is eigenlijk een... Voortdurend, elk van die verhalen zegt eigenlijk van... Jij kunt dat ook. Ja? Dit is een verhaal, je moet eens horen hoe die dat gedaan heeft. Maar jij kunt dat ook. Ja? En als u dat interesseert, kunt u zeggen... Ja, zo, zo ga ik het doen. Dat is een besluit dat u kunt nemen. Ja? Als u het in uw leven wil, wil inbouwen, in feite. Ja. En ik ga er vandaag... <coughs> nog een aantal dingen aan toevoegen. Het is in wezen natuurlijk eindeloos. En een van de leuke dingen is, hoe, hoe meer men daarover leest en daarover nadenkt, hoe, hoe dieper dat eigenlijk wordt en hoe, hoe echter... En dat is ook, ik heb het in het begin ook gezegd, het is niet iets wat je moet geloven... Het zijn transformerende ervaringen. Ja? Als u gaat denken van, zou ik dat ook zou kunnen doen? En als dan bij u de, de ervaring komt van, ja, ja, ik kan dat ook. En ja, ik wil dat ook. Dat is de transformatie. Ja? Dat is een tra dan transformeert u zichzelf eigenlijk. Dan wordt u een betere versie van uzelf, in feite. Ja? En dat gaan we vandaag dus ook doen, natuurlijk. En ik ga Voilà. En ik ga weer beginnen, de levenskunst van de Boeddha, ja. ik ga weer beginnen met, met een verhaal. En eigenlijk als u die verhalen, hoe meer u die leest en hoe meer u die hoort, hoe meer u eigenlijk de, 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 de complexiteit, de schijnbare eenvoud en toch de complexiteit, in feite, de gelaagdheid. Eigenlijk zitten in al van die verhalen zitten de principes allemaal in, eigenlijk. als u erover nadenkt. Ja? Dit is ook zo een, een, een eenvoudig verhaal. <coughs> Het verhaal van de Boeddha zat op een keer te spreken, te onderwijzen, ja, te, te leren, zou je kunnen zeggen... Hè? Ja. ...aan zijn volgelingen hier... <coughs> ...en één man... ...komt op en af... ...verstoort die die, die... ...die vergadering, zeg maar... Ja. ...en beledigt de Boeddha... ...en hij, hij scheldt hem eigenlijk uit... ...en hij zegt... Uh, uh, ...je bent een charlatan, je maakt de mensen wat wijs... Uh, je, bent, ...je denkt dat je alles weet... ...en je weet eigenlijk niks, en zo verder, zo verder... En hij spuwt hem in zijn gezicht, van, van, van afkeer in feite. Ja? Dus zo, dat is het begin natuurlijk, hè? de Boeddha, de man, de man beledigde hem en spuwde hem in zijn gelaat. Omdat hij, van, van, van ja, wanneer spuw je, dat is van, van misprijzen natuurlijk, hè? Om, je, om je uiterste afkeer te kennen te geven. Ja? Dat is de verstoring, zo begint het. Ja? De Boeddha veegde zijn gezicht af, bleef onbewogen en vroeg, en wat wil je nog meer zeggen aan die man? Ja. En Ananda, de lievelingsleerling die hier zit, ja, zei, dit is toch ontoelaatbaar, dit is toch te veel, dit kunnen we toch niet laten gebeuren. Als we dit onbestraft laten, hè? als we dat niet straffen, dan zal binnenkort iedereen dat doen. En de Boeddha zei tegen Ananda, zwijg. Deze man heeft mij niet beledigd, maar jij beledigt mij tegen zijn leerling. Deze man kent mij niet, maar heeft waarschijnlijk iets over mij gehoord. Hij moet iets ja. over mij gehoord hebben. Ja. Hij spuwt niet op mij, maar op zijn idee over mij ja als je dieper nadenkt heeft hij op zijn eigen geest gespuwd ik ben daar geen deel van hij heeft niet op mij gespuwd hij heeft op zijn idee en zijn idee dat is in zijn geest daar ben ik geen deel van Maar ik kan zien dat deze man iets wil zeggen, maar niet over voldoende taal beschikt. Ja. Daarom vraag ik, wat wil je nog meer zeggen? Ja. Wat wil je eigenlijk zeggen? En tot zijn leerlingen zei de Boeddha, ik ben meer beledigd door jullie, want jullie leven met mij en jullie kennen mij. Die man die kent mij niet, maar jullie kennen mij wel. Dus ik ben meer beledigd door jullie dan door die man. De man zelf ging volkomen verward en van zijn stuk gebracht weer naar huis. En hij kon de hele nacht de slaap niet vatten. Ja, hij had dat niet verwacht natuurlijk, zo'n reactie. Ja. En de volgende ochtend kwam hij terug naar de Boeddha en wierp zich aan zijn voeten. En de Boeddha zei weer, wat wil je nog zeggen, want ook dit is een manier om iets te zeggen waarvoor geen woorden zijn. Blijkbaar heb je geen woorden, dat je dat op zo'n manier moet tonen. En de man zei, vergeef mij heer, vergeef mij mijn gedrag van gisteren. En de Boeddha zei, vergeven. Vergeven. Maar de man waarop je gisteren gespuwd hebt, die is er niet meer. Dus wat is er te vergeven? En ook u bent niet meer de man die gisteren gespuwd heeft. Die man was kwaad. Terwijl deze man om vergeving vraagt, hoe kan dat dezelfde man zijn? Kom dus dichterbij en laten we over iets anders spreken. Ja, dat is het verhaal. Als we over dat verhaal nadenken, als we dat verhaal op ons laten inwerken, ja, <tossimus> wat kunnen we dan zeggen? Wel, om te beginnen, de Boeddha zelf was in vrede. De man verstoorde die vrede, en de Boeddha bleef in vrede. Ja? Met andere woorden, dat soort, zoals we ook bij meester Hakkowin gezien hebben, hè, dat soort onverstoorbaarheid. Ja? En wat is de les, wat, wat zeggen de mensen dan vaak, ja maar dat is de Boeddha en ik ben geen Boeddha. Ja? Dat zijn speciale, zeggen we dan van zo'n mensen, zoals van Nelson Mandela en zo. Ja, maar dat zijn speciale. Dat wil zeggen, ik zit zo niet in elkaar. Dat wordt ook gezegd, hè? Ik zit zo niet in elkaar. Ja. Maar de les is eigenlijk, wat de Boeddha hier wil zeggen, is eigenlijk, ja? U kunt dat ook. Ja. De Boeddha is geen speciale, het is geen God, het is een gewone mens. Ja. U kunt dat ook. Dus wat illustreert de Boeddha hier in, in dat verhaal? Wat wordt hier geïllustreerd? Ja. Nu gaan ja, we het een beetje uit elkaar rafelen natuurlijk. Hè. Eigenlijk is de bedoeling dat u dat verhaal op u laat inwerken. Ja. En daar zelf, dat dat in u werkt in feite. En ik ga dat nu een beetje voor u doen in feite. Ja. De Boeddha illustreert hier wat wij nu mindfulness zouden noemen. <coughs> Dat wil zeggen, hij blijft met milde aandacht hier en nu. Hij is onverstoorbaar. Hij blijft waar hij is. Ja? Hier en nu. Met zijn
1: aandacht. Ja?
0: Hij blijft aanwezig zonder te oordelen. Hij blijft onverstoorbaar bij zichzelf en bij zijn waarden. Vriendelijkheid en vrede, ja. hij blijft in vrede, hij blijft vriendelijk, ja. hij toont dus dat dat zijn waarden zijn, dat is wat hij is, wie hij is, en anderen kunnen dat niet verstoren, ja. een belangrijke les, ja. anderen kunnen u niet, ja. ik ga daar nog op terugkomen natuurlijk, <tie> Les, de les is, niemand kan je verstoren of kan je kwetsen. Ja? En dat woordje is natuurlijk zo, zo, zo belangrijk en zo geladen in onze tijd, waar men het voortdurend heeft over kwetsbaarheid enzovoort. Ja? De Boeddha zegt eigenlijk, je bent niet kwetsbaar, niemand kan je kwetsen. Ja? Als u bij uzelf in uw eigen waarden blijft, daar kan gewoon niemand aan. Niemand kan u waarden, kan u in uzelf aantasten. Niemand kan bij u binnen, binnen in u bent u. Ja, daar kan niemand binnen. Alleen wat in de binnenwereld is, wat binnen in u is, kan u verstoren. Wat buiten u is, kan u niet verstoren. Ja, dat heeft die macht niet. Les wat je echt bent, is onaantastbaar. Ja? Dat kunt u eigenlijk, als u dat soort bewustzijn... Dat is natuurlijk een bewustzijn. Ja? Dat wat u bent, kunt u altijd en overal zijn. Niemand kan dat van u wegnemen. Niemand kan dat van u afnemen. Niemand kan dat verstoren. Als u dat soort bewustzijn hebt... Ja? Dat is een bewustzijn natuurlijk. Het bewustzijn van wie u bent. En dat u ook onaantastbaar bent. Dat u in vrede bent. En dan kunt u, en dat toont de Boeddha ook, dan kunt u uw aandacht richten op de ander. Ja? Op, op die merkwaardige dingen die die ander doet. Ja? Wat ben je echt? De vraag is, wat ben je echt natuurlijk? Ja? Ik denk dat ik dat ook al heb gezegd, ik weet het niet meer. Hè. En hoe blijf je in vrede? Wel, dat heb ik vorige week verteld. Ik ga het nog even terug vertellen. Hè. Um, ook dat is, hoe blijf je in vrede? Wel, de Boeddha zegt: leer van de zee. Weet u nog de zee? Ja? Het verhaal van de zee vorige keer. Ik kom daar dadelijk op terug. En hoe blijf je jezelf? En ook daar is een verhaal over dat ik u dadelijk ga, ga vertellen. Ja? Het verhaal van de zee, dat kent u nog natuurlijk. Hè? Als u in een kop water een handvol zout strooit, wordt dat water ondrinkbaar. Is dat aangetast, bij wijze van spreken. Ja? Maar als u dezelfde hoeveelheid zout in de zee strooit, dan verandert er eigenlijk niks. Ja? Dus zegt de Boeddha... Ja? zorg dat u bent als de zee. Ja? En, en hier ziet u heel duidelijk hoe u zich kunt inspireren. Hè? Als u bij uzelf zegt, ja? ik ben als de zee, als u zich identificeert daarmee, ja? dan zegt u tegelijk, ze mogen in mij een handvol zout strooien, dat, dat tast mij niet aan. Niemand kan mij aantasten. Wat men ook zegt, hoe men dat ook beledigingen kan noemen of wat dan ook, dat kan niet aantasten wie u bent. Ja? Als u voor uzelf hebt vastgesteld wie u bent en als u daar een model voor hebt genomen waardoor u onaantastbaar wordt. Als u zegt ik ben als de zee, ja? tegen mij mogen ze zeggen wat ze willen. Meer nog, mensen zijn niet alleen bang van wat hen gezegd kan worden, maar ze zijn ook vaak bang voor wat ze denken dat de anderen denken over hen. Ja? Hun reputatie schade en wat gaan ze wel denken van mij enzovoort. Ja? Ook daar zou je kunnen zeggen, ja? zoals ik dat ook voor mezelf ooit heb, ooit heb beslist en, de, en de, zo gaat het in feite. Hè? U zou het kunnen zeggen, al wat niet tegen mij gezegd wordt, dat gaat mij niet aan. Dat interesseert mij niet eens. Ja. Geef aan mensen dezelfde vrijheid om te denken die u voor uzelf hebt. U, hebt voor uzelf, u mag toch denken wat u wil. Wel andere mensen mogen ook denken wat ze willen. Ja. Als ze het mij niet komen zeggen, dan gaat het mij eigenlijk niet aan. Ja. Ik ben als de zee. En zelfs wat ze zeggen... Ik kan daar aandacht aan besteden, zoals de Boeddha doet. Ja? Maar dat kan mij niet aantasten. Ja? Ziet u hoe, hoe, hoe dat inspirerend kan, kan werken? Ja? U, u kunt zeggen, voortaan ga ik zo... En dat beeld is, is heel belangrijk, want beelden spreken tot ons brein. Vooral tot ons oude brein. Tot ons emotionele brein. Ja? Als u zich zegt, en dat, dat kan misschien... Misschien klinkt dat een beetje gek voor u en toch is dat, is dat bijzonder efficiënt als u zegt ik ben als de zee, hoe bent u, hoe, hoe kan dat, wetenschappelijk houdt er natuurlijk absoluut geen steken, hoe kan dat nu, heb je een psychose of zo, heb je je pillen wel genomen. Als u zegt ik ben als de zee, dat wil zeggen ik kan alles ontvangen, ja? ik ben onaantastbaar, ja? en, en Zeer sterk beeld, de, de symbolische waarden, niet de letterlijke waarden natuurlijk, maar de symbolische waarden. Ja? ja? Begrijpt u? Zorg dus dat uw gemoed zo groot is als de zee. Er zijn nog een aantal verhalen zo die ik nu allemaal niet ga. Maar het komt er telkens op neer dat de Boeddha altijd benadrukt. Wie u bent, hangt niet af van wat andere mensen doen, of wat zij zeggen, of wat ze denken, of wat u denkt dat ze denken. Want het is vaak dat laatste natuurlijk. Ja? Maar van wie u wil zijn. Ja? Wie wil u zijn? Ja? En dan komt dit het volgende verhaaltje ook tot uiting. Ja? Zijn hier nog, nog vragen bij? Het volgende verhaaltje... Wie bent u echt? Ja, <coughs> ja dit is een met verlichting. Komt als een golf zich realiseert dat zij de oceaan is. Dit is van Tishnatan. Ik weet niet wie hem kent, een, een groot zen. Leraar, een boeddhistisch leraar dus natuurlijk, ja, die ook van die heel concrete dingen zegt. Nu, dat hebben we ook in het begin gezegd, hè. wij denken dat wij een, een golf zijn en dat de anderen onze vijanden zijn of, of zoiets. Ja. Als u beseft dat wij allemaal door hetzelfde leven, door hetzelfde bewustzijn doorstroomd worden, dan ontstaat er ook een, ander, een andere visie in u, een andere beleving, zou ik zeggen. Dit is een ander verhaaltje. En dat gaat, het gaat altijd over een meester en een leerling natuurlijk. Ja. Een meester zag een schorpioen die in het water aan het verdrinken was. En hij probeerde die te redden uit het water. En toen hij dat deed, werd hij door de schorpioen gestoken. Het beest stak hem. Ja, pijnlijk. Door de pijn liet de meester het dier los, zodat het opnieuw in het water viel en opnieuw dreigde te verdrinken. En de meester probeerde hem opnieuw uit het water te redden en de schorpioen stak hem opnieuw. En er is weer een leerling bij natuurlijk die dat, die dat, die dat gadeslaat laat en die zegt maar meester, waarom drinkt u zo aan? Begrijpt u dan niet, snapt u dan niet dat die schorpioen u zal steken telkens u probeert hem uit het water te halen. Houd daar toch mee op, want die zal u altijd opnieuw steken. En de meester antwoordde, de aard van de schorpioen is van te steken, maar dat zal geen invloed hebben op mijn natuur, die is van te helpen. De meester dacht even na en gebruikte een blad van een boom, om de schorpioen uit het water te halen en zijn leven te redden. Ja. En tot een jonge leerling sprak hij, laat wie u bent niet afhangen van het feit dat iemand u pijn doet. Neem alleen de nodige voorzorgen. Ja. Als het leven u duizend redenen geeft om te huilen, toon dan dat u duizend redenen hebt om te glimlachen. Wie ben je echt? Wel, je bent echt wie je wil zijn. Ja? En dat is het, het, het creatieve aspect van het leven. Hè? Wie wil u zijn? Niet wie bent u, niet wat hebben ze van u gemaakt. Want een, een kind heeft natuurlijk nooit keuze. Een kind wordt altijd geformateerd door volwassenen in zijn buurt. Ja? Maar als volwassene kunt u zeggen, vanaf nu, wie wil ik zijn? Ongeacht wat ze mij verteld hebben, ja? wie wil ik voortaan zijn? Wat zijn de waarden in mijn leven? Want dat is wat u bent. Ja? Wat u wil zijn. Ja? En dat is weer een kwestie van bewustzijn, natuurlijk. Ja? Dat is loskomen van de automatische patronen in u, die in u geformateerd zijn, via wat men opvoeding noemt, wat, brainwashing natuurlijk, ja? om te zijn wie u wil zijn ja ja Ziet u zijn daar vragen bij Kunt u dat? Ja, dat kunt u. Ja, dat kunt u. Ja. Moet je daar een speciale voor zijn? Of? Nee, nee. U moet alleen dit soort, dit soort model, dit soort beeld, in uzelf importeren en, en in uw operating system opnemen. U moet voor uzelf... Besluiten van zo wil ik voortaan gaan zijn. Ja? En niemand zal bepalen wie ik ben. Ja? Dat is volwassen worden. Een kind heeft die keuze niet natuurlijk. Ja? Een volwassene heeft die keuze in principe wel. Ja? U moet daar niet Einstein voor zijn of de kwantumfysica begrijpen of zo. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Het gaat alleen in tegen onze. Onze intuïties, onze gewoonten natuurlijk. Begrijp je het natuurlijk nog een beetje denk aan? Of in de
2: Bijbel, van de hele bank toe, is het een slagheid dat u een andere bank doet? Ja.
0: zo Ja, ja. ja, ja dus, um, ik, ik vind het niet helemaal dat. Er zit iets van dat in. Ik begrijp wat u bedoelt, maar... Het is niet helemaal dat. Natuurlijk, ik heb je ook in het begin gezegd, Um, er zijn vele gelijkenissen tussen de Christus, de evangelische Christus in het evangelie, ja? niet de club van Rome, ja? en de Boeddha. Ja? U zou, je zou dit kunnen zien op, op een iets grotere schaal. Ja? Eigenlijk wat men zegt, het lijden van Christus, de kruising zijn veroordelingen, zijn kruising enzovoort, ja? eigenlijk heeft Christus daar getoond, Zoals Mandela het eigenlijk ook getoond heeft. Van Jullie kunnen mij toch niet raken. Ja? Je kunt mij veel aandoen. Je kunt mij pijn doen en, en mij schoppen en mij kruisigen of in de gevangenis zetten. Maar wie ik ben, daar kunt u niet bij. En dat is volgens mij de, de sterke les van Christus ook, die men te weinig benadrukt, vind ik.
1: Ja? ja?
0: verheerlijken, idolatreren, ja. ja, 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 zeker, 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 maar dat is de club van Rome, hè? Um, het verheerlijken van het lijden, inderdaad, en dat is, dat is ook, je, je ziet of je zag bij ons, <coughs> in alle huizen, die, die icoon, de Christus op zijn kruis, de lijdende Christus, <coughs> Er wordt ook gezegd: het lijden zal u verlossen, zal u louteren. Is er hier nog één? Ah ja, kijk, daar hangt er nog één. Ja. Ja, ja, inderdaad. Ja, inderdaad hè, ja. Op veel van die. Ja, ja, het lijden van Christus het is er ook overal. Ja. En omdat die zo geleden heeft, moeten wij ook. Mogen wij ons toch niet te veel amuseren? Moeten wij, moeten wij ook. Leiden, want het lijden is louterend, zal u verlossen, dat is de boodschap. Ja? De Boeddha lacht daarmee. Lijden zal u helemaal niet verlossen. Ja? Het is de wijsheid die u zal verlossen, het inzicht, het bewustzijn. Ja? De, de, de supreme menselijke mogelijkheid zal u verlossen, ja? Het is niet het lijden en niet het bidden en het hopen en het smeken, nee. Het is u zelf, uw inzicht zal u verlossen. Het dan vaak inzicht. In de beste gevallen, ja, in de beste gevallen. ja. Maar zeker niet altijd. Zeker niet altijd, nee,
1: nee. Ja? Het is misschien een vraag, maar hoe zou. hoe dat staat ten opzichte niet van het
0: leiden, maar van medelijden. Maar het medelijden? Ik denk niet dat hij zich daar, daarover heeft over uitgesproken. heeft dat woord, denk ik, niet gebruikt, maar wel het woord. mededogen. Ja? Dat wil zeggen aandacht hebben voor het lijden van de ander. Dat is niet medelijden. U, u kunt niet medelijden. Want u kunt nooit het lijden voelen dat iemand anders voelt. U kunt dat niet kennen. Maar u kunt er aandacht voor hebben. En dat is mededogen natuurlijk. Ja. Mededogen is is iets redelijk. Dat is niet emotioneel meegesleept worden. Als iemand aan het huilen is en u gaat meehuilen, da daar heeft niemand iets aan. Ja? Het is de redelijkheid die iets kan betekenen, natuurlijk. Ja? De aandacht. Wat de Boeddha ook toont in dat verhaaltje natuurlijk. Hè? Kom, daar, kom daar dadelijk op terug trouwens. Oké. Okay. <totstutters> Wat illustreert de Boeddha... Nog, in, in, in dat ene eenvoudige verhaaltje eigenlijk, ja? wel mededogen, ja we zijn er al. <laughs> mededogen, soms ook compassie genoemd, ik, ik vind de term mededogen eigenlijk beter. Ja. <clears throat> mededogen is een houding van welwillendheid, dat is geen emotie, dat is niet emotioneel meegenomen worden. Dat is de makkelijke empathie, empathie is een makkelijke emotie. Ja, waarvoor je mensen op straat ziet als, als Diana sterft of als er iets anders gebeurt ja, dat is de gemakkelijke, het gemakkelijke meegaan eigenlijk ja, mededogen is iets anders ja, mededogen is een redelijke het is wat, wat, eh, empathie is ook heel beperkt en is ook heel snel over zoals alle emoties ja, het is wat, eh, wat de... de de ethisch psycholoog Paul Bloem spreekt van rational compassion. Redelijke, redelijk mededogen. Redelijk mededogen als gevolg van het redelijk, de aandacht, het redelijk indenken, niet het invoelen, want dat kunt u niet. U kunt alleen uw eigen emoties voelen. U kunt nooit de emoties van anderen voelen. Ja. U kunt het erg vinden, maar dan bent u met uw eigen emoties bezig. En dat is niet verboden. Hè? Dat, is niet verboden dat, is niet, dat is niet verkeerd. Alleen is dat geen mededogen. Mededogen is een vorm van liefde. Dat wil zeggen een vorm van aandacht voor de ander. Dat is niet zwelgen in je eigen emoties. Is dat een van de volgende van de Hier? Nee, van wat u net zegt. Ja, maar dat zit hier. Dat is hier natuurlijk, hè? Ja? De Boeddha toont de, een houding van welwillendheid naar die andere mens toe. Ja? Hij is daar niet verliefd op, hij heeft daar geen emoties voor, maar hij, is, hij heeft daar mededogen voor. Het zeggen aandacht, en dat is een vorm van liefde, van redelijkheid dus. Ja? De ander is geen slecht mens, het is geen monster, zoals we dat vaak horen, een monster dat dertig jaar in de, in de cel moet en zo verder, eh, passend gestraft enzovoort. Nee, 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 bij de Boeddha niks daarvan. Ja? Dat is een uitgangspunt, geen vaststelling. Ja? De Boeddha heeft niet, niet onderzocht of alle mensen wel van goede wil zijn. Maar hij neemt dat als uitgangspunt. Vergelijkbaar met wat Socrates ooit zei. En die andere grote wijze natuurlijk. Hè. Socrates zei, <coughs> niemand staat ochtends op met het idee, vandaag ga ik nu eens het kwade doen. Ieder denkt in zijn visie dat hij het goede doet. Ja? En het verschil zit hem in de visies, niet in de kwade of goede wil. Iedereen is van goede wil. Maar het is de visie in hoe je de wereld ziet, hoe je het goede in de wereld ziet. Ja? Mensen van IS, van IS <hijen> zien het goede doen als bijvoorbeeld het doden van ongelovigen. Dat is niet omdat die krankzinnig zijn of omdat dat slechte mensen zijn, maar die zien dat als het goede. Net zoals, ik heb dat ook al gezegd denk ik, net zoals onze kruisvaarders in de dertiende eeuw dat in Jeruzalem gingen doen. Ja? Wat ze kinder nog altijd niet vergeten zijn, overigens. Dat speelt nog altijd mee in de, in de Arabische cultuur. En als zij ons kruisvaders noemen, dan verwijst dat rechtstreeks naar dat natuurlijk. Ja? Alleen komen ze nu met Amerikaanse vliegtuigen en met bommen gooien, maar ze noemen ons kruisvaarders. Dat is terecht. Ja? Wij gaan bommen gooien daar. Is dat dan het goede? Wel, wij denken dat we daar goede redenen voor hebben. In onze visie hebben we daar goede redenen voor. Mededogen is eigenlijk zien als uitgangspunt, niet als bewezen feit. Dat is geen wetenschap, dat is een uitgangspunt. Ervan uitgaan dat alle mensen goede bedoelingen hebben. Ja? Zoals u ervan uitgaat, <coughs> als een kind naar u toe komt en die geeft u een schop en die doet flink pijn, gaat u dat kind dan een schop teruggeven. Nee, wat gaat u dan doen? En waarom gaat u dat doen? U geeft dat kind geen schop terug, omdat u begrijpt dat dat kind, hoe, hoe zeggen we dat? Dat kind weet niet beter. Dat kind weet niet beter. Voor dat kind. Dat kind is op dat ogenblik bezig met te proberen zijn slecht gevoel, zijn onwelzijn te exterioriseren. En daardoor schopt hij tegen de meubelen en tegen de mensen. Het, het kwaad zijn. Ja. Ik moet zeggen, het, het helpt mij heel vaak. Het heeft me ook al vaak geholpen van vele mensen te zien als kwaaie kinderen. Vele volwassenen gedragen zich als kwaaie kinderen. Als gefrustreerde kinderen die hun bonbon niet gekregen hebben. En die kwaad zijn. Ja? En als u. En ziet u, dat is weer een beeld. Hè? Maar als u dat zo ziet. dan hebt u mededogen. hè? zegt. Ja, die, die weet niet beter. Zoals de Boeddha eigenlijk ook. Hè? Ja? Die weet niet beter. Ja? Dat is mededogen. Dat is mededogen niet emotioneel, maar redelijk. omdat u een redelijk mens bent als uitgangspunt, niet als vaststelling. Ja? Hij is een mens zoals ik. En ik, ik denk dat dat, dat dat de basis is, echt de solide basis voor, voor mededogen. Ja? En dat is wat mensen vaak impliciet, zou ik zeggen, ter discussie stellen. Nee, nee, dat is geen mens zoals ik. Want ik ben van goede wil en die is niet van goede wil. Dus dat is geen mens zoals ik. Dat is een monster. Hoe vaak horen we dat woord niet? Ja? Nee, het is een mens zoals ik. Als uitgangspunt. Is, is dat bewezen? Nee, dat is niet bewezen. Dat is geen wetenschappelijke stelling. Maar dat is een moreel uitgangspunt. Ja? En als u dat neemt, dan denk ik dat u. U zelf een plezier doet en vele anderen ook, want u, u, u maakt het uzelf veel gemakkelijker en vele anderen natuurlijk ook. Ja. U wordt een minder boos mens, u wordt een minder boos kind, u wordt een meer volwassen mens. Ja. Een mens zoals ik die verlangens en behoeften heeft, ja. die niet gestraft moet worden... Maar die probeert iets te zeggen. En dat toont de Boeddha juist. Hè? Hij zegt tegen die man. Hij zegt niet zorg dat hij gestraft wordt of dat hij therapie krijgt, of dat ik therapie krijg. Nee, nee. Hij heeft aandacht voor die mens. Hè? Hij zegt: wat, wat probeer je te zeggen? Wat wil je nog zeggen? En die niet over een adequate taal beschikt zoals een kind. Kind kan zijn frustratie niet anders uitdrukken dan met, dan met gewelddadig gedrag. Vele mensen ook, vele volwassenen ook. De Boeddha illustreert nog vergeving. Ja. Vergeving. Die, 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 die fantastische zin op het einde. He. Wat, wat is er te vergeven? Wat zou er te vergeven zijn? Mensen zeggen vaak, ja maar ik kan dat niet vergeven, ik kan dat nog altijd niet vergeven. Ja? Ook dat kunt u blijven zeggen, u, u kunt dat blijven zeggen en dan creëert u bij uzelf die realiteit, u houdt dat dus in stand. Lijden dus, ja, u kunt dat natuurlijk wel, mensen zeggen van veel dingen dat ze dat niet kunnen, ze kunnen dat natuurlijk wel. Maar ze hebben niet geleerd of ze hebben geen motivering of ze hebben geen reden om dat te doen. Ze vinden dat dat niet hoort of niet past of zoiets. Ja? Wat zegt de Boeddha? Voor wie begrijpt dat de ander geen slecht mens is, valt er niets te vergeven. Wie zouden wij zijn om andere mensen te moeten vergeven? Zijn wij dan zo, zo volmaakt? Uh, ja? dat, is, dat is ook wat Christus zegt natuurlijk. Hè? Wie zonder zonden is werpen de eerste steen. Dat is een beetje dat natuurlijk. Hè? Ja. Wij zijn toch allemaal? Er is toch niemand zo perfect? En zelfs als je zo perfect zou zijn, waar zou ik vind vergeven is zo'n woord dat bij de, bij de goden past ja? toch niet bij een mens uiteindelijk ja? er was geen kwaadwilligheid alleen onwetendheid zoals bij een kind ja? dat kind weet niet beter Socrates ja, ik heb hem net genoemd Iedereen wil het goede. Niemand staat ochtends op met het idee om kwaad te doen. En dat stuit nogal wat mensen tegen de borst als ik dat zeg. Want ze kennen allemaal slechte mensen. En toch geloof ik dat. En ik geloof dat niet omdat het een wetenschappelijk bewezen feit zou zijn... Ja? Maar omdat dat tot een meer vredevol leven leidt voor mezelf en voor anderen. Ik geloof het ook, ja? ik geloof het, maar ik kan dat niet bewijzen. Ja? Niemand kan ook het tegendeel bewijzen. Dat, dat is gewoon niet te bewijzen, dat is een uitgangspunt. U kunt zo in het leven staan, u kunt dat als uitgangspunt nemen. Ja? Dat is weer een vorm van bewustzijn en, en een keuze die u kunt maken en niemand anders. Ja? Maar dat is ook wat Christus zei natuurlijk, he? vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen, onwetendheid. Zoals we een kind spontaan vergeven, ja? omdat we zeggen ja, het weet nog niet beter, het moet nog leren. De Boeddha illustreert nog, Het zit eigenlijk allemaal in dat verhaal, he. geweldloze communicatie, de taal en de praktijk van de vrede, mindfulness en mededogen in de communicatie. Ja. De Boeddha trekt zich niet terug in gekwetst zijn of beledigd zijn, dat zou zo makkelijk zijn en zo begrijpelijk. Ja. Maar heeft aandacht voor de behoeften en de verlangens van de ander. En dat, dat is mededogen. Ja. Dat is ook wat je liefde zou kunnen noemen. Spirituele liefde, geen romantische liefde, maar spirituele liefde. Ja. Die de ander alleen maar onhandig uitdrukt. Hij heeft daar aandacht voor. Wat, wat wil je nog zeggen? Ja? Die aandacht. Wij zijn onmiddellijk, enfin, vele mensen, intuïtief, intu 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 trekken we ons onmiddellijk terug op onszelf. Gekwetst. Ja? Hij zeurt niet over een gebrek aan respect. Hij zoekt niet te straffen of genoegdoening te krijgen. Zoals we dat bij ons horen. Ja? Op de processen wordt altijd gezegd, is, is hij wel genoeg gestraft? Kunt u er wel mee leven? Ja? Opgelucht omdat iemand gestraft is. Kunt u nu opgelucht zijn omdat iemand anders lijdt? En wij vinden dat zo normaal, hè. denk daar eens over na als straffen zouden helpen zouden er toch al lang geen misdaden meer zijn nee. denk, denk eens na denk zelf na je moet mij niet geloven denk zelf na Als, als, nu, als nu een ezel u een stamp geeft, dan gaat hij ook een stamp teruggeven. Maar
1: een chauffeur vroeg je als je een keer de kaps
2: bedrinkt en redt, dan moet je zoiets niet goed. Ja. Zijn ja, eigen
0: beschermen? Juist, beschermen, dat wel. Maar niet straffen. Als je een ander blijft doen... Denk aan die meester met zijn schorpioen, hè. Het wordt er door straffen opgelost. Mensen komen, komen gewelddadiger uit de gevangenis dan ze erin gegaan zijn, natuurlijk. Ja, dat is toch duidelijk. Maar wat gaat het om, om te kijken, waarom blijft hij dat doen? En hoe kunnen we hem daarin helpen? Maar dat is wat de Boeddha zegt, hè? wat wil je eigenlijk zeggen? Wat heb je eigenlijk nodig? Waarom doe je dat eigenlijk? Ja? De Boeddha spreekt die man aan in zijn volwassenheid. En, en ook dat is zo mooi. Dat is, en dat is ook geweldloze communicatie. Hè? Hij spreekt die aan als een mens met verlangens en behoeften. Zoals ik. Ik heb ook verlangens en behoeften. Ja? Niet als een stout kind. Ja. Ik, ik denk, dat is mijn mening, ik denk, bescherming kan de enige reden zijn om geweld te gebruiken. En ik zeg niet dat geweld nooit nodig is. Hè? Ja? Als een kind, als u met uw kind op straat wandelt en dat trekt zich los en, en wil de straat overlopen zonder kijken, dan gaat u ook geweld gebruiken. U gaat dat vastpakken en met geweld tegenhouden. Ja? En dat geweld is gerechtvaardigd. Want dat kind kan zichzelf niet beschermen. Het beschermende geweld kan nodig zijn. Ja? Bescherming van die man tegen zichzelf of van de samenleving tegen die man. Als iemand uh, blijft, dat blijft doen, ja? dan kan het nodig zijn van, van die te verwijderen uit de samenleving, om de samenleving te beschermen en zo verder. Ja? Maar het idee van straffen, dat, dat is geen straf, dat is bescherming. Maar het idee van straffen dat iemand tien jaar, twintig jaar, dertig jaar in een hok moet gaan zitten, dat, dat is toch barbaars. Dat is barbaars gewoon. En toch vinden we dat normaal. Wat blieft? Hoe zegt u? Nee, 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 nee. Dat is iets anders, want u ontneemt die mens zijn menselijkheid, zijn vrijheid, u behandelt hem als een dier. En dat zegt iets over ons. Ja? Natuurlijk, dat is ook wat de Boeddha toont. Hè? Wat die man gedaan heeft of doet, zegt iets over wie hij is. Maar wat wij doen, zegt iets over wie wij zijn. Ja? En als u een ezel die u een schop, geeft, een schop teruggeeft, bent u dan zoveel beter dan die ezel. Ja, inderdaad, inderdaad, inderdaad. Dat is ook zo, dat is ook zo. En als u beloont, als u beloont, ook als u kinderen beloont, dan creëert u kinderen, die, dat gaan, die gaan doen wat u wil, voor de beloning. En die niet gaan doen wat u niet wil, uit angst voor de straf. Maar zijn dat, zijn dat ik zou zeggen, ethisch hoogstaande redenen is dat wat u wil? He? U wil natuurlijk in een opvoeding, en ook bij, bij anderen, ja? we willen dat zij doen wat wij willen, wat, wat passend is, maar we willen ook dat ze dat doen om de goede redenen. U wil, er toch, u wil toch van uw kinderen ethisch denkende mensen maken, die dingen doen om de goede reden, niet uit angst voor straf, of omdat ze hopen op een beloning. Ja. Ja? Als we in het woord denken over de basis van de boeddha, alle lijden komt uit onwetendheid. Alle leiden komt uit onwetendheid. Ja, het wat dan wel, want we mensen die, of wij zelf, doen soms dingen uit onwetendheid. Mm -hmm. mm -hmm. Zeker, 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 zeker met die machinale dingen, met wapens en zo, dat is waar. kunt niet kan toch wel in
2: omstandigheden is misschien
0: De Boeddha zegt: die hebben juist aandacht nodig. Ja. Die hebben geen straf nodig, die hebben aandacht nodig. Begeleiding, zoals we dat dan noemen. Ja. Absoluut, 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 tijdrovend en, en geldrovend, we geven liever geld aan vakanties en aan sportstadia dan aan, dan aan mensen die moeite hebben om te leven, die het moeilijk hebben om te leven, hè? Ja? de zorg zoals men zegt. Hè? Wapens, ja, ja. 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 Oké. Okay. Zelfrespect. Een belangrijk inzicht is dat de Boeddha door zijn waardig gedrag anderen een les geeft zonder belerend te zijn. En uiteindelijk leidt die hele strafcultuur, en we mogen dat echt zo noemen, hè, want mensen zijn geobsedeerd door, door het straffen. <coughs> nu, als, als wij zo te werk gaan, en, en dat doen wij, dan tonen, we eigenlijk, dan tonen we eigenlijk aan anderen, waaronder kinderen, dat straffen een goede manier is om te verkrijgen wat je wil. Met andere woorden, dat is een geweldcultuur, die we daarmee in stand houden. Dat is ook, dat is ook een archaïs concept natuurlijk, het straffen. Ja? Dat zou in onze moderne wereld eigenlijk geen plaats meer moeten hebben. Als u geweld, dat is geweld, als u geweld beantwoordt met geweld, ja, dan legitimeert u het geweld uiteindelijk. Hè? En dat is wat de Boeddha juist het omgekeerde doet. En door zijn gedrag, dat is natuurlijk een verhaaltje, dat is geen garantie, ik weet dat ook natuurlijk, maar door u zo te gedragen, ja, hebt u kans, wie, um, hoe men zichzelf behandelt, is voor anderen een model van hoe men benaderd en behandeld wil worden. Als u toont dat u kwaad wordt, dan geeft u meteen de les, kwaad worden is oké, okay. dat is een manier om te krijgen wat je wil. Wat vele volwassenen ook doen. Ja? Ja, dus dat zijn de lessen die wij impliciet meegeven, hè? kwaad worden dat is normaal en dat is oké. Okay. Ja. Zodanig dat wij, dat wij dit gedrag als hoogst uitzonderlijk vinden, hoogst abnormaal bijna. Respect kan niet geëist worden, het moet verdiend worden. En een moderne versie daarvan <coughs> vindt u hier. Kent u die dame? When they go low, we go high. En dat is nu echt een boeddhistisch idee, zou ik zeggen. Als zij zich laag bij de grond tonen, dan tonen zij gewoon wie zij zijn. Dat, dat kan mij toch niet aantasten. Maar in mijn antwoord daarop toon ik wie ik ben. Ja. Je ziet u, is, is, is dat heel moeilijk om te begrijpen? Nee, dat is niet zo moeilijk. Hè? Ja. Je moet het gewoon, je moet die dingen op hun juiste plaats zien. Wat de ander doet, toont wie de ander is. Mijn antwoord daarop toont wie ik ben. En de vraag is altijd, wie wil u zijn? Als, als de ander, laten we zeggen, de ander behandelt u onheus op een of andere manier, en u wordt kwaad, dan toont u tegelijk dat de ander een macht heeft over u. Want hij bepaalt hoe u zich voelt. Als de ander u onheus behandelt en u blijft zoals u bent, dan toont u dat uw macht bij u ligt, niet bij de ander. De ander heeft geen macht over u, behalve als u hem die macht geeft. En in vele gevallen van, van pestgedrag, van, van de talloze gevallen van pestgedrag, zowel op het werk, als, als thuis, als op school, zijn eigenlijk dat. Ja? Wat is het plezier van de pester? van te zien dat hij een macht heeft over de ander. Als u bang wordt, of als u kwaad wordt, of als u gaat huilen, of wat dan ook, toont u dat de ander een macht heeft over u. En dat is de dat is, the game, daar gaat het over. Dat is het plezier juist. Wat is het plezier? De macht. Ja? Als u toont, doe maar, probeer maar, en u toont dat u onverstoorbaar bent... Dan heeft de ander geen enkel plezier en zal hij dat spel ook staken. Ja? Maar als we gaan klagen bij advocaten en bij directies en bij de Raad van State enzovoort, geweld met geweld. Ja. En dat is de cultuur waarin wij zitten, een klaag- en zaagcultuur, een slachtoffercultuur en daartegenover een bestraffingscultuur. Dat moet bestraft worden, ja. Ik vind dat zeer zorgelijk. <coughs> Ik vind dat een teken van ontschaving. Ja, begrijp Ah, dat is goed. als je niet zult blijf maar doorgaan. als je zegt, doen. Ja, maar niemand zegt dat je niks moet zeggen. De Boeddha, de Boeddha heeft ook een antwoord gegeven. Hè? Niet gereageerd. Hè? Als u reageert, dan wordt u bepaald door de, door de actie dan wordt uw reactie bepaald door de actie. Maar de Boeddha toont, wat, wat Victor Frankel ook zegt, hè? het leven stelt u een vraag, de ander daagt u uit, en u toont wie u bent, u geeft een antwoord. Dat is geen reactie, dat is een antwoord. Een ding of een dier reageert, is reactie. Een mens geeft een antwoord. Een mens denkt na, en geeft een antwoord, een respons. Dat vind ik zo'n... Zo Zo'n veel beter woord dan een reactie. U reageert niet. Enfin, veel mensen reageren wel, natuurlijk. Maar eigenlijk, ons hoogste vermogen is van een antwoord te geven. Ja, zoals de Boeddha het hier toont, uiteindelijk. Hè. De ander heeft geen macht over hem. En het kan, maar het is geen garantie natuurlijk. Hè. Het kan dat de ander daardoor tot... tot bezinning of dat één keer komt, dat is niet gegarandeerd. Ja? Oké. Okay. <hijen> Wat denkt men daarvan? Ja, maar ja, maar. <hijen> Ja, ik vraag ik antwoord. Ik niet bezig te zijn, maar ik vind het toch moeilijk, maar communicatie, omdat ik communicatie zo in te brengen. Ja. Ja. Dat, dat gaat in tegen onze, onze kinderlijke reacties van onmiddellijk een schop terug te geven. Ja, dat is, waar, dat is waar. Maar dat is juist de richting van beschaving. Terwijl we nu vaak in de richting van onschaving gaan. Dat wil zeggen meer emotie, meer brutaliteit, van je moet altijd kunnen doen wat je voelt en, en zo verder. Dat, dat, dat is onschaving. Ja? Beschaving is juist. Redelijkheid. Redelijkheid. gebruiken. Ja. Uw emoties zijn ook uw hersens. De, de, het zijn allemaal, altijd uw hersens. Ja? Ook uw emoties zijn uw hersens. Maar dat zijn uw oude hersens. Ja? De, de hersens, het emotionele brein. Het is uw menselijk brein gebruiken. Uw cortex. Ja. Ja. wat ja. Wat kan, dus het kan mijn verstand gebruiken als reden, maar ook voor mijn handelen, dus voor mijn zedelijkheid. En u de regels die getoond Absoluut. Absoluut, absoluut. Absoluut, dat is, ook, dat is inderdaad ook een, een, een regel van redelijkheid, zou ik zeggen. Je kunt redelijk begrijpen dat dat een goede maatregel is. Ja? Zoals we redelijk begrijpen dat rechtsrijden een zinvolle maatregel is. Ja? Zo kunnen we redelijk begrijpen dat dat wat je niet wil dat aan jou wordt gedaan, dat moet je ook niet aan anderen doen. Dat, dat is een regel van, van de redelijkheid. Dat is geen goddelijk. Dat, dat is gewoon menselijkheid.
1: Ja? Ja? Dat is toch gevoelig, Ik werk
2: bijvoorbeeld op een school en daar
1: worden ook
2: heel veel strafstudies
0: gegeven. Ja, ja. Moet ja. ik even mijn ik doe dat niet. Ik wil zo niet zijn. Maar hoe kunnen al die mensen. Ik weet dat natuurlijk. Ik, ik begrijp dat. Ik begrijp dat. dat een individu, u of ik, als eenling, dat niet kan veranderen natuurlijk. Ja. Je kunt alleen hopen dat als we dat meer zo gaan denken, dat er misschien meer mensen zo gaan denken en dat dat misschien geleidelijk verandert. Ja. Zoals er op dit ogenblik toch ook um, weinig, maar het is toch aanwezig, ja. mensen beginnen in te zien dat mensen in de gevangenis zetten, dat dat, dat dat zinloos is, dat dat barbaars is gewoon. En dat het ook niet het gewenste effect heeft. Hoe meer
2: mensen onder druk staan, om allerlei andere redenen, hoe moeilijker het is om op die manier te reageren. Ik begrijp niet goed. meer mensen onder druk staan, werk of onder andere
0: omstandigheden, hoe moeilijker het is om op die manier te reageren. Ja, dat is waar. 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 Vandaar dat men ook zegt, je moet niet leren zeilen als er een storm is. Je moet, je moet vooraf leren zeilen, voor de storm. Ik ben bezig. Ja, maar dat is een excuus, hè? dat wordt ons niet aangeleerd. Dat, dat is waar, hè? ik weet dat, hè? maar dat is een excuus. U kunt voor uzelf besluiten, voortaan ga ik... Ja? Je kunt ook al besluiten voor jezelf. Ja. Je merkt dat je meer onder druk komt te staan, je andere waar. Dat is een... ja. waar. Als u moe bent of onder druk staat, vallen wij makkelijker terug op primitieve reflexen. Dat is gewoon zo. Ja. Dat is zo. Heel veel druk en heel veel Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja. Dus waar, dus waar. zwaar. Het is waar wat u zegt hoor. Maar wat gaan we dan doen? Hè? Gaan we dat als excuus blijven gebruiken en zeggen uh, nee? Ademen. <laughs> Hoe zegt u? Ademen. Ademen. Ja. 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 Dat is waar. Dat helpt u om er door te komen, maar dat is op zich nog geen nieuwe houding. Ja. Dat, dat maakt het makkelijker om door moeilijke momenten door te komen, dat, dat is een hulpmiddel natuurlijk. Ja. Maar ik denk, eh, het enige wat ons echt helpt, is bewustzijn natuurlijk. Hè. Nadenken over wie u wil zijn. Over hoe u uw leven wil, welke de waarden zijn die u in uw leven wil bevorderen naar buiten brengen die u wilt tonen hoe u wil zijn ja. oké okay. de Boeddha illustreert nog inzicht in de cognitieve aard van emoties en dat vind ik ook zo belangrijk natuurlijk hè? Ja? want hij zegt, hij begrijpt dat de kwaadheid van de ander niets met hemzelf kan te maken hebben want die ander die kent mij niet eens dat kan niet aan mij liggen want hij kent mij niet dat kan alleen maar liggen aan iets wat hij denkt over mij. Wat hij gehoord heeft over mij. Iets wat hij gelooft over mij. Ja? Waarmee hij onrechtstreeks eigenlijk zegt, zijn emotie komt uit zijn gedachten, uit zijn denken. Iets wat mensen ook moeilijk vinden. Ja? Want ze denken, vele mensen denken, en ze denken dat niet zo bewust. Ze denken dat niet zo overdacht. Maar ze, gaan, ze nemen dat gewoon aan, heel vaak. Ja? Dat emoties zoiets zijn dat komt en dat gaat, dat niks met je denken te maken heeft. Ja. Nu, daarin was de Boeddha dus ook zijn tijd vooruit natuurlijk. We weten nu dat dat niet zo is. Het zou ons te ver voeren om daar nu op in te gaan. Maar er is eigenlijk geen verschil tussen emoties en tussen denken. Emoties zijn is ook een vorm van denken, is ook denken. Maar wij ervaren dat niet als denken, omdat dat automatisch in ons gebeurt. Er wordt in ons gedacht. Ja? Maar emoties zijn net zozeer oordelen en denken, het zijn snelle oordelen. Terwijl dat wat wij denken noemen, wat wij het echte denken noemen, dat is ons langzame, beredeneerd, ja? genuanceerd, Overleggen eigenlijk. En dat noemen wij denken. En we denken dat emoties iets anders zijn, maar emoties zijn precies hetzelfde. Het, het gaat in de twee gevallen over het verwerken van input van buitenuit. En dat wil zeggen snel oordelen. Emoties zijn snelle oordelen. En dus de Boeddha begrijpt dat, heeft dat begrepen kennelijk, ja? Iets wat wij al lang weer vergeten zijn ondertussen. Maar met iets wat de ander over hem gehoord moet hebben. Iets wat hij denkt. Met andere woorden, zijn emotie komt uit zijn denken. En dat kan ook niet anders. Niks anders kan ons een emotie geven. Niets of niemand kan ons een emotie geven. En dat inzicht, dat, dat begrijpen, dat... Echt doorhebben, is echt een bevrijdend inzicht in feite. Als u begrijpt, niemand kan u kwaad maken. Ja, u kunt dat voor uzelf beslissen, zoals ik dat ook ooit voor mezelf heb gedaan. Ik geef niemand nog de macht om mij kwaad te maken. Ja? Maar als u begrijpt dat, dat niemand die macht ook werkelijk heeft, dat het gewoon de realiteit is. Niemand kan u kwaad maken. U kunt u kwaad maken over wat u denkt, of, of vindt, of wat dan ook. Maar niemand kan u kwaad maken. Ja? En ook dat is iets wat, wat, wat maar een, een reële levenshouding wordt, als u daar genoeg over nadenkt. En als u zegt, ja, het, het is gewoon zo. Dat is niet iets wat ik mij moet voorhouden, waar ik moet aan denken. Nee, het is gewoon zo. Het is niet alleen zo, het is echt zo. Soms maak ik dat mee van, van patiënten, zo dat ze dat een keer echt, en dat zeggen je, ja, maar het is echt zo. Ik zeg, ja, het is echt zo. En dat is gewoon de realiteit, dat is niet iets wat u moet geloven, dat is geen geloofspunt dat de Boeddha u voorhoudt, als u erover denkt, dan beseft u, dat is echt zo. Niemand kan u een emotie geven. U kunt er kwaad
2: van iets worden als je het ziet. Als? Als iets gebeurt, wanneer op opeens kunnen we er
0: kwaad van worden. U kunt u kwaad maken. Ja. En dus, u, u zou zich altijd moeten afvragen... Hoe doe ik het om mij kwaad te maken? Niemand dat maakt mij kwaad. Niets kan u kwaad maken. Maar u kunt... Als u, als u bijvoorbeeld beseft dat bij eenzelfde realiteit... Kan, ...iemand kan kwaad worden en een ander iemand kan lachen. Ik geef nu maar een dwaas voorbeeld. Als dat mogelijk is... ...dan wijst dat er toch op... ...dat dat niet te maken heeft met de buitenwereld... ...maar met de binnenwereld van die twee mensen... Het is de respons van die mensen. Het is niet dat gebeuren, het is de respons. Dat
2: is de interactie met iemand. Als je het dierenleed ziet, bijvoorbeeld. Daar word ik kwaad van.
0: Ja. Andere mensen worden daar niet kwaad van. En dat alleen volstaat om aan te tonen. Het kan niet dat gebeuren zijn. Uw respons, uw, uw gewoonte, en u vindt dat waarschijnlijk ook terecht en passend en juist, en daarom onderhoudt u dat ook, want dat is, u vindt dat goed. Je ja? hoort in uw visie, die ik deel overigens, hè, daar gaat het nu niet over hoor, maar ik denk ook, als u eventjes verder denkt, u kwaad worden, wie wordt daar beter van? Worden die dieren daar beter van?
1: Nee, dat kan,
0: ja, maar dat kunt u ook anders. Dat kunt u ook redelijk doen. Daarvoor hebt u die, dat kwaad zijn niet nodig. Ja? U kunt dat ook redelijk doen en dat is vaak efficiënter. Maar het is dat u over zo'n dingen gaat nadenken voor uzelf. Hè, dat u ziet, maar dat, dat kan niet. Emoties komen niet van buitenuit. Emoties achtervolgen u niet, die overvallen u niet, die, die bespringen u niet. U wekt die op. U wekt die op. Heel snel, ja, heel snel, heel snel en op een niet bewuste manier. Ja? Zodanig niet bewust dat dat lijkt, alsof die ergens op u gevallen is ofzo. Maar ik denk, als u erover nadenkt, dan, dan moet je zeggen, dat, dat kan niet. Er valt niks op mij, niks achtervolgt mij. Ik wek dat op. Daarom is het ook belangrijk van te denken, wat ik daarnet ook tegen u zei, emoties komen ook uit ons brein, hè? van nergens anders. Ze komen uit, het is ons brein dat reageert. En waarschijnlijk... Je kunt daarover nadenken, als u anders zou opgevoed geweest zijn, zou u misschien anders reageren. Dus dat toont duidelijk aan dat het niet van de buitenwereld komt. En je kunt over zo'n dingen niet genoeg nadenken, hoor, om, dat, om dat echt tot realiteit te maken.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ja, ja. absoluut er zijn over emoties vele, vele misverstanden alsof die echter zouden zijn of dieper zouden zijn dan, 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 dan ons denken en dat is niet zo ja. het is alsof u, alsof u om een schilderij te begrijpen dieper zou moeten gaan die bovenste laag wegkrabben om, om dieper te gaan dan bent u het kwijt. Er zit niks dieper. De ander spuwt op zijn idee over mij. Ja? Zo'n zo zo belangrijk inzicht in feiten. Hij spuwt eigenlijk niet op mij, hij spuwt op zijn idee over mij. Alleen een idee in ons, dat in ons is, kan ons een emotie geven. Ja? Emoties zijn snelle oordelen. Wat niet in ons is, kan ons niet doen lijden. Ja? Bijvoorbeeld, als, als ik nu uw voorbeeld neem, stel dat er achter u een dierenmishandeling plaatsvindt en u hebt het niet gezien dan doet hij niets aan u. Hè. Het is pas als u ze ziet, en als u het ziet, wil dat zeggen dat ze in uw bewustzijn aanwezig komt. En dan gaat u reageren. Dat toont duidelijk aan, alleen als u het weet, als het in uw bewustzijn is. Ja. Er zijn elke dag kinderen die sterven van honger. Dat doet ons niet veel. Maar een eigen kind, hola. Voilà.
2: en ook zelfs een vereniging
0: het ja wel dat is zeker, zeker zeker, tuurlijk dat geeft een echt geluksgevoel want het echte geluk voor een volwassene is van het goede te doen te beseffen dat je het goede gedaan hebt ja? en het goede doen voor je eigen kinderen is gemakkelijk uiteindelijk dat, dat, dat wil iedereen, dat wil elk dier ja? Maar het goede doen voor, voor, op afstand voor mensen die u niet kent, dat vergt al meer redelijkheid. Dat is rational compassion. Empathie is gemakkelijk. Ja. Empathie met dingen die u ziet, met dieren die u ziet, dat is uiteindelijk gemakkelijk. Ja. Dat, dat is niet verkeerd, hè. Dat is, dat is, maar het is gemakkelijk. Maar dat vormt een basis, dat is een basisgevoel, maar dan moet u redelijkerwijze zeggen, ja maar... Er zijn zoveel dieren en die lijden ook. En er zijn zoveel kinderen en die lijden ook. En die sterven ook onterecht. En als dat u aanzet tot iets doen, ja, dan is het een morele daad. Dan is het geen emotionele impuls, maar een morele daad. Ja. Een morele daad is waarover nagedacht is. Lijden is altijd... Een cognitieve dissonantie, het lijden dat u voelt, is eigenlijk de, de, de botsing in uzelf tussen twee ideeën. Niets uit de buitenwereld doet u lijden. Het is de botsing in uzelf, de wrijving in uzelf. Ja? Er is het idee, als ik, als ik uw voorbeeld terugneem, het is een goed voorbeeld ook, he, van... van er zijn dieren die lijden, dat moet om te beginnen bij u binnenkomen. Het moet in uw bewustzijn komen, want als u het niet weet, doet het u niks, het moet binnenkomen. Dus dat is een, een element, dat is een bewustzijnsinhoud dat vecht, bij wijze van spreken, dat wringt met een andere bewustzijnsinhoud van dit hoort niet. Dit is er en dat hoort niet. En die spanning, die dat, dat wrijven, dat schuren, dat ondervinden wij als lijden. Zoals in de muziek, echt een dissonant. Een dissonant kan soms pijn doen aan de oren. want dat is het. Zoals, ik weet niet wie dat nog weet, als men vroeger zo met het bord afveegde en zo met de nagels over dat... Dat is interessant. Dat is interessant, want ik zie hoe uw gezicht vertrekt. Wel, dat is lijden. Wat doet u lijden? Alleen maar dat idee, want, want er is niks. En toch, als u daaraan denkt, vertrekt uw gezicht on onvermijdelijk. Ja? Bij mij ook. Dat, dat doet pijn, zogezegd. Maar er is niks. Wat is die pijn? <lacht> Louter mentaal, die, die cognitieve dissonantie. En ook dat is iets wat, waar we niet genoeg. Kunnen overdenken eigenlijk. Ja. Dat zijn moderne inzichten. Maar die de Boeddha eigenlijk al wist. Ja. Nog, een kort, nog een kort stukje over <coughs> meditatie en mindfulness. Waar ook veel misverstanden over zijn natuurlijk. En het eerste verhaal. Het gaat al over zo'n misverstand. <kwijnt> en die verhalen hebben altijd hetzelfde formaat natuurlijk. Hè. Het is altijd een meester en een leerling die iets moet leren. En dit is een zenmeester die een leerling zag verzonken in meditatie. En hij vraagt die leerling naar het doel van zijn meditatieoefeningen. Waarom doe je dat? Hij zegt die leerling, ik wil een Boeddha worden. En de meester zegt niks, maar hij pakt een, een dakpan en hij begint die langs een rots te schuren. En de leerling ziet dat en hij is natuurlijk geïntrigeerd. En hij kan zijn nieuwsgierigheid niet langer bedwingen. en zegt, meester, waarom, waarom schuur je met die dakpan langs een rots? A ah, zegt die meester, ik slijp hem tot een spiegel. En de leerling zegt, maar hoe kun je nu een spiegel maken door een dakpan langs een rots te schuren? Hij ah, zegt de meester, hoe kun je nu een boeddha worden door in meditatie te zitten? Ziet u? Zie o, lief. U ziet het niet. <tie> wat, wat zegt die meester hier? Het is niet door in meditatie... En zit u in, in de juiste houding en in de juiste, op het juiste kussentje en met het juiste kaarsje misschien en zo. Het is niet op die manier dat je een Boeddha gaat worden. Ja? Wat vele mensen denken, he? ook hier in het Westen natuurlijk. Vele mensen denken dat, dat door de juiste dingen te doen, dat is eigenlijk een magisch geloof. Ja? Magisch geloof is dat als je de juiste dingen doet, op de juiste manier, de juiste gesticulaties, dat er dan een wonder zal gebeuren. Dat je plots, als je maar voldoende lang gemediteerd hebt, dat je dan plots als een Boeddha zult, zult opstaan. Dat is natuurlijk niet zo. Ja? En in het Westen zijn wij heel vaak magische denkers natuurlijk. Ja? Wij geloven zoveel dat, dat dingen iets voor ons zullen doen. De Boeddha zegt eigenlijk altijd, niets zal iets voor u doen. U kunt iets doen. Ja, wat, ik, wat ik ook altijd zeg natuurlijk. Ja. <tiek> Mensen komen soms naar mij. Van, ik, kom, ik kom eens kijken wat het u voor mij kunt doen. Dan zeg ik, ja, ik, kan, ik kan niets voor u doen. Ik kan niets voor u doen. Ja. Dat, dat wrijft natuurlijk vele hulpverleners en hulpverstrekkers tegen de haren in. Maar eigenlijk is dat de realiteit. Eigenlijk kun je niets doen. Ja? Je kunt niets doen bij mensen. Mensen kunnen zelf iets doen. Je kunt ze inspireren. Je kunt ze op gedachten brengen. Je kunt ze ideeën geven. Je kunt ze de weg wijzen. Je kunt op een kaart de weg wijzen. Maar je kunt die reis niet maken voor hen. Als zij de reis niet maken... Dan zal er ook niks gebeuren. Ik kan u op een kaart zo lang als ik wil de weg wijzen naar Parijs, maar als u die reis niet maakt, dan zult u er nooit komen. Ja? Want het is een beetje gelijkaardig hier natuurlijk. Ja? Maar, die doet iets. Zal... Hij zit in de juiste houding en hoopt dat er iets zal gebeuren. Hij zegt alleen dat, het is niet door in meditatie te zitten, dat je plots zult opstaan als een Boeddha. Ja? Hij zegt ik doe dat om een Boeddha te worden. Ja? En, en dat is bij ons ook veel mensen die, die dat zo doen, hè? die naar groepen en verenigingen in de, in de, in de juiste, juiste omstandigheden, in de hoop dat er iets zal gebeuren. Ja? Ik heb u in het begin ook gezegd, ik herinner het me nu, in het begin heb ik ook gezegd, laat alle hoop maar varen. Ja? U moet niet hopen. Hopen doet u voor iets waar u geen macht over hebt, waar u niks kunt aan doen. Ik kan hopen dat morgen de zon schijnt, want daar kan ik niks aan doen. Maar ik moet niet hopen dat ik, dat ik niet zal roken morgen bijvoorbeeld. Want daar kunt u alles aan doen. Dat ligt alleen maar aan u. Ja? En door dat hopen, als u hoopt, hoop is de achterkant van angst. U hoopt op iets, omdat u bang bent dat het niet zal gebeuren. En geen van de twee leidt tot iets, uiteindelijk. Ja? U kunt het doen, u kunt iets creëren, ja? u kunt... Wie wil ik voortaan zijn? U moet niet hopen dat u zo zult worden. U kunt beslissen vanaf nu dat u zo wil zijn. Ja? En die, die, die macht die u hebt over uzelf, beseffen heel weinig mensen. Ja. <tus> mensen zeggen vaak... Heel, heel concreet, mensen zeggen vaak dat wat er toen gebeurd is bijvoorbeeld om het even wat zeggen mensen ik kan dat nog altijd niet aanvaarden en ik hoop dat ik het op een dag zal kunnen aanvaarden maar dat is zinloos niets zal maken dat u dat kunt aanvaarden u kunt het aanvaarden maar je moet niet hopen dat u het zult aanvaarden. En hoe aanvaardt u het? Wel, door bij uzelf te stellen, te zeggen, te creëren. Ik aanvaard het. Ja. Zoveel ja, tijd? Ja, maar u hebt tijd, hè? U hebt alle tijd, hè? Ja. Iedereen heeft alle tijd. Alle tijd is van u. Maar dat wordt ook makkelijk een excuus, hè, Van ja, maar meneer, dat is een proces dat tijd nodig heeft en zo. Nee, u hebt tijd nodig. Tot u zegt, nu aanvaard ik het. Net zoals kun je kunt ook zeggen, ja, stoppen met roken. daar heb je er ook tijd voor nodig. Ja, hoeveel tijd heb je nodig? Tot je zegt, nu stop ik. Maar als je zegt, ik hoop, ik hoop dat ik er zal vanaf geraken, dan gebeurt er niks. Er gebeurt alleen iets als u zegt, nu stop ik. En de tijd staat ter beschikking. U gebruikt de tijd die u nodig hebt, die u nodig vindt, of passend, of wat dan ook.
1: Ja, ja,
0: ja, ja inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, dat is juist. Dat is, dat is, dat is goed. Ja. Je kunt zeggen, this is day one. Nu doe ik het. Niets zal het voor u doen. Ja. En wij zijn zo vaak, we worden ook in, in slaapgewicht door de geneeskunde natuurlijk, hè, die, die, die inderdaad dingen voor u doet die u niet zelf kunt doen. Ja. Daar is dat waar. Maar in uw mind kan niemand iets voor u doen. Ja. En daar zijn zo valse verwachtingen dat. Dat iemand anders dat voor u zal kunnen doen. Nee. U kunt het doen. Ja. Als u beslist vandaag of morgen of volgend jaar: wie wil u zijn? Dat is de belangrijkste vraag die u zich kunt stellen. En dat begint met ik ben. Ik ben. En dan vult u in wat u wil zijn. Ik ben nu. <coughs> Westerse meditatie is vaak dualistisch. Zo. Een, een ik die mediteert ja, met het doel iets te bereiken, dat er iets zal gebeuren. Ja. Proberen niet te denken. Wat is dat? Dat is denken natuurlijk. Hè. Dat is denken natuurlijk, hè. ja. En dat is, is self-defeating, dat, dat als u probeert iets niet te doen, dan bent u ermee bezig. Ja? Terwijl Oosterse meditatie is juist daar niet mee bezig zijn. Rechtstreekse ervaring van de werkelijkheid. En dat is natuurlijk een illusie. Zoals ook een, een volmaakt rechtvaardige maatschappij een illusie is, denk ik. Ja? Maar het is wel een illusie die u in een bepaalde richting laat gaan. Die u bepaalde ideeën geeft, en bepaald, waardoor u bepaalde dingen gaat doen. Ja? Het belangrijke is niet of u dat bereikt, maar of u in die richting gaat. Ook dat is een richtingaanwijzer. U weet nog, ik heb u gesproken over de vingeren die, die wijst. U kunt niet op de maan komen, u kunt niet de wijsheid bezitten. Maar u kunt wel altijd een stap in die richting doen. Ja? door u bijvoorbeeld af te vragen wat zou de Boeddha in dit geval doen of wat zou meester Hakowin of, of iemand anders in dit geval doen wat zou nu wijsheid zijn als ik nu pretendeer dat ik een wijs mens wil zijn dat ik mededogen wil cultiveren wat staat mij dan nu te doen Er is geen ik, daar heb ik het ook over gehad natuurlijk, iets waar wij het ook moeilijk mee hebben. Ja? Het feit dat er geen ik zou zijn. Ja? Wat u uw ik noemt, is uiteindelijk alleen maar het verhaal dat u over uzelf vertelt. Met wat u denkt te kunnen en niet te kunnen, waar u tegen kunt en waar u niet tegen kunt, enzovoort. Maar als u erover nadenkt, dat is het verhaal dat u over uzelf vertelt. Dat is niet uzelf, dat is een verhaal over uzelf. Ja? Wat bent u zelf dan in die gedachtegang? Wel, u bent degene die dat verhaal vertelt. Ja? U bent niet dat verhaal. U bent degene die dat verhaal vertelt en die het misschien gelooft. Maar u kunt ook gaan inzien, dat is niet wat ik ben, dat is wat ik zeg over wat ik ben. Ja. Geen afkeer of gehechtheid aan gedachten. Ja. U weet nog, in het midden van de samsara stond de gehechtheid. Ja. De gehechtheid aan dingen. En wij zijn aan veel dingen gehecht. Onder meer aan ons idee van, van wie wij zijn, van hoe wij behandeld moeten worden en zo. Uh, al die ideeën, dat is niet wie u bent natuurlijk. Ja? Het is veel meer gedachten laten oplossen als sneeuwvlokken op een wateroppervlak. Ja? Of wat men soms ook zegt, een beeld dat men ook vaak gebruikt. En beelden spreken tot ons natuurlijk. Ja? is van gedachten te zien als wolken die overdrijven. Ja? Als u dat beeld gebruikt, zich inbeeld, dan snapt u meteen dat u aan wolken niet kunt gaan trekken of duwen. Ja? U laat ze gewoon met rust, u laat ze gewoon overdrijven. En dat zegt veel meer over de mindfulness-attitude. Dat we zeggen, gewoon waarnemen wat er is. Waarnemen wat in uw lichaam en in uw geest gebeurt. Welke gedachten opkomen en daar met, met een lichte verwondering naar kijken. Ja? Die gedachten die komen en die gaan ook. En die mogen er zijn. Als u zegt, er mogen geen gedachten zijn, dan zit u natuurlijk vast. Ja, dan bent u vast in dat, in dat proces van die proberen, die moeten weg, want dan ben ik niet aan het mediteren. Nee, het is dat gewoon waarnemen wat er is. Dat is de, de echte mindfulness-attitude eigenlijk. Gedachten, ook emoties die in u opkomen, herinneringen. Niet van daar wil ik niet terug aan denken, want dat is traumatiserend. Nee, daar wel aan denken, juist. Ja, ja. je kunt dat je kunt dat, natuurlijk dat is ook, ik denk dat dat ook ergens terugkomt <coughs> ja, nee, natuurlijk ja. Um, het, het is ook het komt er ergens terug, denk ik de, de overgang ik gebruik die woorden niet graag maar zeggen, de, de, ja, toch toch de, de transitie van wat men theorie noemt, naar praktijk ik zeg dat niet graag, want dan doe ik alsof theorie en praktijk twee verschillende dingen zijn. Het is veel meer, denk ik, er zodanig over nadenken. Men zegt soms ook, zodanig over de Boeddha en over zijn gedrag, wat hij doet, wat hij zegt, die verhalen bijvoorbeeld. Erover, zodanig over nadenken dat u daardoor doordrongen wordt. En dat is een Boeddha worden. Ja? U identificeren met de Boeddha. Hoe zou ik de volgende keer dat, dat er nog eens dit of dat gebeurt, hoe ga ik dan reageren? Als ik nu voor mezelf uitmaak dat ik meer, meer mededogen wil hebben, bijvoorbeeld, hoe zou ik dan met meer mededogen kunnen reageren? En door daarover te denken, dat weten we nu, dat wist de Boeddha niet zo duidelijk natuurlijk, dat weten we nu, door daarover te denken, door dat mentaal voor te bereiden, Bereid u uw brein ook voor. Bereid u de wegen die uw brein kan bewandelen. Ja? Wij kunnen die gewoonten aanleren door er gewoon over te denken. Ja. Aanwezigheid van geest, zelfbewustzijn, uw geest is uw zelfbewustzijn, zonder oordeel waarnemen van of aanwezig zijn bij. De gebeurtenissen in het lichaam en in de geest. Ja. <tiek> Ik zou zeggen zonder krampachtigheid. Stilstaan en met mildheid en vriendelijkheid kijken naar wat er is. Dat wil zeggen zonder oordeel. Er is niks goed of slecht. Het is gewoon wat er is. Ja. Die attitude. Zoals de Boeddha bij de man die hem beledigde. Ja? Hij ging niet lopen, hij, hij, hij werd niet kwaad, hij blijft gewoon bij wat er is. Ja? De houding ook van meester Hakkowin, die ik vorige keer verteld heb. Ja? Gewoon accepteren wat er is, zonder oordeel. zoals uiteindelijk Christus ook geaccepteerd heeft wat hem overkwam. En Mandela ook. <coughs> en zoals Socrates de gifbeker heeft aanvaard. Aanwezig zijn... Is niet negeren en niet meegesleept worden. En daarom is dat verhaal van de Boeddha zo interessant. Hè? Het is niet negeren. Hij bleef met zijn aandacht bij die mens, maar hij liet zich niet door meeslepen. Hij liet zich ook niet meeslepen door eigen emoties, door kwaadheid of zo. Nee, hij bleef gewoon aandachtig aanwezig. De waarnemer zelf kan niet waargenomen worden. Dat hebben we ook al een paar keer gezegd natuurlijk. Ja. Wie bent u als u dat doet? Als u gewoon waarneemt, wie bent u dan? Wel, u bent de waarnemer. Dat we zeggen, desidentificeren, u niet langer identificeren met, met gedachten of met emoties, maar de waarnemer worden. En de waarnemer zelf, ja, wij hebben de neiging, dat is ook een, een intuïtief gegeven in feite. Hè? Dingen in de natuur schrijven wij intuïtief toe aan een persoon. Iemand moet dat toch gedaan hebben. Ja? En in de natuur noemen we die persoon God. Alle religie, gaat daarover eigenlijk. Ja? Alles wat we niet begrijpen, ja, dat moet toch van iemand komen. Dat is een intuïtief idee dat er een persoon moet achter zitten. Ja? En zo noemen we alles wat in onszelf gebeurt, schrijven we toe aan een denkbeeldig persoon die ik heet. Ik is eigenlijk de God in onszelf, de oppermachtige figuur in onszelf fictief persoon, zoals God een fictief persoon is, aan, aan wie wij toeschrijven dat hij doet alles wat wij niet begrijpen. Ja? Begrijpt u dat? En dat is een intuïtie in ons. Hè? Een intuïtie is een, een, een idee dat opkomt. Zoals onze eerste intuïtie was dat de aarde plat was, want dat was wat wij waarnamen, ja, dat sprak vanzelf, dat is een intuïtie, een eerste idee. Als wij dingen in de natuur zien die we niet begrijpen, ah, dat zal een of ander machtig persoon zijn hierboven of boven op een berg. Of, of, ja? Wij zoeken naar een persoon. Dat soort persoon in ons is wat wij ik noemen. Ja. waargenomen verschijnselen in de eigen geest worden intuïtief toegeschreven aan een ik die er de auteur van zou zijn. Gedachten, gevoelens en andere gewaarwordingen kunnen rusteloos of kalm zijn, maar ik, het bewustzijn dat deze sensaties waarneemt, Deel niet hun eigenschappen. Ik is de open, lege, bewuste ruimte die niet verstoord kan worden door de verschijningsvormen van het denken, van het lichaam of van de wereld. En daarom is vrede mijn natuur. Dit is van Rupert Spira. En dus, dit is natuurlijk een soort meditatie, hè. meditatie is niet meer dan, dan diep nadenken, zou ik zeggen. Hè? Ja. Als u beseft wie u eigenlijk bent, en het makkelijkst is van te beseffen wie u niet bent, en als u alles loslaat, wegdenkt dus, wat u niet bent, wat dan overblijft, is, ik ben, u bent er. De waarnemer de ruimte waarin dingen gebeuren. En de waarnemer zelf. En daarvoor de kleine hersengymnastiek zo, de waarnemer zelf kunt u niet waarnemen. Maar ik weet toch wel wie ik ben, meneer. Nee, u weet niet wie u bent. Maar je moet toch weten wie je bent. Nee, je moet niet weten wie je bent. Dat is een westers idee dat we moeten weten wie we zijn. Ja. Het oosters idee is van je weet nooit. Want de waarnemer kan zichzelf niet waarnemen.
2: <tossimus>
0: Begrijpt u dat? <tossimus> Ziet u, wij vinden dat moeilijk. Hè? Dat is een beetje een, een, een gedachtenkronkel. Ja? U... u kunt het een beetje volgen als u bedenkt, alles wat u kunt waarnemen, om iets te kunnen waarnemen, moet er een zekere afstand zijn. Ja? Om iets te kunnen waarnemen, moet er een zekere afstand zijn. Daaruit volgt onmiddellijk, alles wat u kunt waarnemen, kunt u niet Zijn. Want u bent degene die het waarneemt. Snapt u dat? Waarom bent u niet uw lichaam? Omdat u uw lichaam kunt waarnemen. Alles wat u kunt waarnemen, kunt u niet zijn. Waarom bent u niet uw gedachten? Omdat u uw gedachten kunt waarnemen. Waarom bent u niet uw emoties? omdat u uw emoties kunt waarnemen. Ja? En u kunt telkens een stapje achteruit zetten, maar u komt er nooit uit, want als u uzelf wil waarnemen, dan zou er weer nog een andere waarnemer moeten zijn, die die waarneming doet. En, en wie, gaat die, wie gaat die waarnemer waarnemen? Ziet u, dat is een eindeloze reeks. Ja? En u kunt alleen maar zeggen, het is onmogelijk van jezelf waar te nemen. Je kunt alleen waarnemen wat er in jezelf gebeurt. Dingen die zich voordoen. Maar dat is met zekerheid niet wie u bent. Ja? Oké. Okay. Verlichting, dat heb ik ook al eens gezegd, denk ik is het aanwezig zijn bij de essentie van elke ervaring. En de ervaring is eigenlijk, is eigenlijk voor elk oordeel over de ervaring. Wij noemen ervaring vaak ons oordeel. Dat is leuk of dat is niet leuk... Of dat is zus, of dat is zo, maar dat zijn eigenlijk oordelen over de ervaring. De ervaring zelf is eigenlijk woordeloos, sprakeloos. Maar wij benoemen ze en door ze te benoemen geven we ze een zekere substantie, een zekere kleur. Aristoteles zei het is het kenmerk van een ontwikkelde geest gedachten te kunnen hebben zonder ze te geloven. kan de oorspronkelijke, ultieme ervaring. En de ultieme ervaring <coughs> is voor u er iets over gezegd hebt. Ja. En mensen kunnen dat soms meemaken. U kunt dat soms hebben als u plots voor iets heel heel moois staat, ik denk altijd aan die, aan die momenten dat je bijvoorbeeld door Frankrijk of door Italië rijdt en dat je plots op zo'n panorama komt, zo, er, er opent zich iets voor u en op dat moment zelf bent u sprakeloos, want u kunt daar niets over zeggen. Ja? En mensen zeggen, u kunt ook alleen maar een of andere kreet slaken, wauw, of zoiets. Ja? Omdat er juist geen woorden zijn om dat te beschrijven. Wel, dat, is de, dat is de zuivere ervaring, zou ik zeggen. Ja? Nu, als wij zo'n ervaring hebben, dan ontstaat in ons het, het verlangen om dat mee te delen. Ja? Je wil die he, van, kom, kom eens kijken, wat... wat, wat. En zodra u iets begint te zeggen, bent u niet meer in de ervaring. Ja? En dat is heel, heel subtiel, maar ik ben zeker als u daaraan terugdenkt, de ervaring zelf is voor u er iets over gezegd hebt. Want zodra u iets begint te zeggen, ook tegen uzelf, ook zodra u iets begint te denken, denken is spreken tegen uzelf uiteindelijk, zodra u tegen uzelf iets zegt of tegen iemand anders, Hebt u al een oordeel, over de, bent u aan het spreken over de ervaring en bent u niet meer in de ervaring? Begrijpt u dat? Wel, ik zou zeggen, waar de Boeddha op aanstuurt, <coughs> is van dat moment van zuivere ervaring, de ultieme oorspronkelijke ervaring, van dat te verlengen. Ja, van dat ook als waardevol te zien. Dat is waardevol. Ja? En al uw oordelen, dat is fijn of dat is niet fijn of dat is voegen er eigenlijk niks aan toe. Ja? En zo'n moment is een moment van, ja, dat is wat wij stilte noemen, want dat is stilte, de leegte, Sunyata, noemt men dat ook in het boeddhisme. Dat is leeg. Wij noemen dat soms leeg, dat is leeg aan woorden, aan concepten, maar dat is vol ervaring. Dat is letterlijk volledig. Het is vol aan ervaring en mensen zeggen soms ik stroom ervan over, ja? maar zelfs dat is al een, is al een beeld natuurlijk, ja. De kunst is eigenlijk van dat soort ervaringen, wat ik op andere momenten enchantment of, of émerveillement noem. U kunt die momenten inbouwen in het leven. Ja? Ik, ik doe dat zelf soms een van de dingen die ik... Nou, mijn vrouw weet dat natuurlijk, dat ik, dat ik graag naar een boom kijk. Ik vind het altijd zo... Zeker in Frankrijk zien we die vaak van die, van die kolossale bomen. Zo, ja. En dan kunt u zichzelf in die ervaring brengen als u, als u alles wat u weet opzij zet. Als u zegt, ik weet niets. Als u kijkt alsof u niets weet. Dan ziet u toch een, een prachtig wezen, een, een mysterieus, een wonder uiteindelijk. Ja. Want die ervaring... Dat is de ultieme ervaring. Ja. Voor elk woord, voor u er iets over zegt. En ik denk dat is waar meditatie denk ik, voor een stuk over gaat. Want dat kunt u ook in uw mind doen, natuurlijk. Ja? Begrijpt ja? u dat? Ja, je wou iets zeggen, hè. Hoe zegt u? Dat we een ervaring omzetten in een woord een concept en dan dat gaan we gebruiken los van de ervaring. Ja. Ja. Met het gevolg dat we dan in een nieuwe situatie van daarna. Ja. ja, ja, ja. Daarom zegt de Boeddha ook: dat, ik heb het ook al gezegd, denk ik. Hè. Dus de woorden, de concepten, de woorden, de ideeën vormen een sluier tussen ons en de realiteit. Zodra we iets gaan zeggen, kijken we tegen dat gordijn, tegen die sluier, en niet meer naar de realiteit. Ik heb ooit de gegeven de is die kan. Ja, ja. 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 De, dat is de eerste zin, denk ik, uit de Tao Te Ching. Hè, dus de Tao waarover men spreekt. is niet de echte Tao. Zoiets. Ja. Ja. Ja, ja, dat is, dat is helemaal dat. Ja. Dat, is, dat. Dat is weer een beeld natuurlijk. Ja. Dat is als ontspannen aan de oever van de gedachtenstroom. Dit zijn uw gedachten, die stromen. Aan de oever van de gedachtenstroom zitten in plaats van de stroom stil te willen leggen of speelbal te zijn van de golven op de dualiserende gedachtestroom. Dat heeft ook iets te maken, ik weet niet of dat nog voorkomt hier, dat is ook het non-dualisme uiteindelijk. Op dat moment bent u die ervaring en is er geen dualiteit meer. Maar zodra u iets begint te zeggen... Onze taal is dualiserend. Onze taal werkt met, met polariserende, tegengestelde begrippen. Ja. Als u zegt dit is mooi, wil u ook zeggen dat er iets anders is dat niet mooi is. Ja, dus u, u introduceert onmiddellijk scheidingen, duale polariteiten dus. Gedachten zijn cognitieve constructies zonder werkelijkheidswaarde. Het zijn, het zijn gedachten, het zijn constructies die wij, die wij samenstellen. Het zijn, het zijn met een soort meccano waarvan de woorden de, de elementen zijn. Ja. Ze verwijzen niet naar een onafhankelijk bestaande werkelijkheid. De gedachte aan een tijger is geen tijger. We kunnen aan een tijger denken, maar die gedachte is geen tijger. En dat, ik kan daar nu niet meer verder op ingaan, is ook zo'n boeiend proces uiteindelijk. He? Want in, onze, in ons brein, ons brein denkt vaak dat die gedachten realiteit zijn. Ons brein vooral ons emotionele brein, onze emoties dus, ja, kan geen onderscheid maken tussen gedachte realiteiten en echte realiteiten. Vandaar dat de mens zich ook zo makkelijk kan beangstigen met gedachten. Heel merkwaardig, geen enkel ander dier doet dat. Ja. Wij kunnen denken, wij kunnen ons beangstigen met gedachten, wij kunnen ons ook kwaad maken met gedachten en we kunnen ons alleen maar kwaad maken met gedachten uiteindelijk ja? omdat dat voor ons emotionele brein net zo reëel is als reële gebeurtenissen en dat is een beetje, de, een, beetje de, de tragische, een tragisch aspect van, van de mens uiteindelijk ja? dat hij zijn eigen uitrusting niet zo goed begrijpt ja dus niet als een marmeren beeld op een kussen zitten en spirituele woordjes prevelen in de hoop dat er iets magisch zal gebeuren zoals mensen van de club van Rome in, in kerken gaan doen ja. en hopen dat, uiteindelijk is dat magisch denken natuurlijk hè hopen dat ze door die woorden uit te spreken en die gesticulaties dat dat iets zal doen ja. wel wijsheid tot een centrale beleving maken wat, wat ik dus altijd ja, ik, ik kan het niet beter zeggen die wijsheid tot u nemen ze tot u wijsheid maken ja. die zaadjes bij u laten wortel schieten en dat kan niemand voor u doen Niemand kan u daarbij helpen. Mensen kunnen proberen, zoals ik doe, ik probeer u dat uit te leggen, aanschouwelijk voor te stellen, maar u kunt het alleen maar doen. Ja, hier staat het overgang van theorie naar praktijk, maar zelfs die zin klopt eigenlijk niet. Maar dan ziet u weer dat het zijn pogingen om iets te zeggen wat we eigenlijk niet kunnen zeggen. Ja? Waarom klopt dat niet? Wel omdat die zin die woorden geven doen, doen denken, suggereren, dat dat twee verschillende dingen zijn waar tussen je een overgang moet maken. Terwijl het eigenlijk hetzelfde is.
1: Ja, ja. Mensen kunnen soms
0: het beter niet Ja, inderdaad, inderdaad. Inderdaad, inderdaad. ja, dat is, juist, dat is juist. Maar dat is wat Socrates ook goed begrepen had. Hè. Hij, zei, hij zei echt weten, maar dan is dan de vraag: wat is echt weten? Zitten we weer vast natuurlijk. Hè. Echt weten, zei hij, leidt tot handelen. En een weten dat niet tot handelen leidt, is geen echt weten, maar is een weetje. Waar de mensen dat woordje wel bij zetten. He? Ik weet wel. Ik weet wel dat ik niet zou moeten stoppen met roken. Ik weet wel dat ik beter zou studeren. Ja? Maar je weet het niet echt. Iets wat je echt weet, dat doe je ook. Maar dan zit je weer met dat woordje echt. Hè? Wat betekent dat? dat? Dat suggereert dan dat er dingen zijn die echt zijn en dingen die niet echt zijn. Dat vind ik ook niet juist. Alles is echt. Er zijn geen echte en onechte dingen. Dan zit u met het. De taal is dualiserend en daar lopen we voortdurend mee vast. Zoals het, het voorbeeld dat ik altijd. Geef, ik heb het hier ook al verteld, omdat ik er geen betere weet eigenlijk, als een kind, op het moment dat een kind beseft dat Sinterklaas niet bestaat, zegt hij dan, ja nu weet ik dat wel, nu moet ik dat nog in de praktijk omzetten? Nee, hè? Dat, dat snapt u meteen. Dat is de praktijk. Dat verandert zijn, zijn denkwereld, en dus dat verandert wat hij gelooft en wat hij doet. En dat is ook een, een punt waar hij voorbij is. Hij kan niet terugvallen in het geloof dat hij wel bestaat. Ja? En, en Begrijpt u? En dat is wat ik bedoel. Dat soort weten, als u, als u dat echt doorhebt, als u dat echt weet, dan kunt u daar niet meer, niet meer uit. U kunt niet meer achteruit. Ja? Als u echt beseft dat niemand u kan kwaadmaken... Ja, dan zegt u, nu moet u dat gaan oefenen. Nee, u moet niet oefenen dat Sinterklaas niet bestaat. Hè? En, en dat is een soort Sinterklaas. U beseft dat dat niet waar is gewoon. Ja? Druk ik me duidelijk uit? Zo'n belangrijk punt eigenlijk, ja. <totstuken> een manier om op elk moment en op elke plaats aandachtig te leven en aanwezig te zijn. Dat is dus in plaats van op een vast moment, uh, op een vast kussentje met het vaste kaarsje de, zo, en het geluid van de bel daarbij. Ja. Het is eigenlijk meditatief leven, zou je kunnen zeggen, wat eigenlijk Tishnatan ook, uh, ook, ook uh, voorstaat. Ja, dat je op elk moment, al wat je doet, kun je op een mindful manier doen. Ja. <tiedacht> en dat is ook echt de bedoeling in feite. Niet stoppen met denken, maar stoppen met weten. Voeding van de geest, zaadjes planten en zorgen dat ze groeien. Ja, dat is het beeld dat men in het boeddhisme vaak gebruikt zaadjes planten en zorgen dat die groeien. Ja. <coughs> Meditatie is niet bedoeld om rustig te worden of zich goed te voelen. En dat is wat mensen vaak denken, hè. vaak zeggen, van nu heb, ik dat, nu heb ik al drie keer mindfulness gevolgd en ik ben nog niet rustig. Ik ken zo'n mensen. Ja? Dus die, die doen dat om iets te bereiken. Dat is resultaatgericht zoals wij in het Westen denken. Je neemt een pilletje om het effect dat dat zal hebben in u. En als dat effect er niet is, dan neemt u er nog één en eventueel nog één. Ja? Want u wacht op het effect van dat pilletje. Ja? Wel, mindfulness is geen pilletje dat u neemt en dat iets bij u zal doen. Ja? Het is een praktijk die u, waar u iets kunt mee doen maar om te ontwaken in de substantieloze aard van de natuurlijke ervaring hier en nu. Dus eigenlijk om substantieloze, dat we zeggen, oordeelloze, ja, gewoon aanwezig zijn in het hier en nu. En eigenlijk, ik zou zeggen, het wonder zien in alles. Ja. Ik, ik denk soms als ik met de auto rijd denk ik soms, het is toch een wonder dat al die moleculen in mijn banden bij elkaar blijven dat is toch wonderlijk ja. en ziet u, u, u kunt zich eigenlijk over alles verwonderen ja. en dat mijn auto rijdt omdat er moleculen van de brandstof zich, zich, zich verbinden met moleculen zuurstof en dat geeft energie en dat doet die motor draaien dat is toch eigenlijk wonderlijk ja. waarom vinden we dat niet wonderlijk omdat we het allemaal zo gewoon zijn. Ja, dat is allemaal normaal. Ja. Maar eigenlijk zouden we moeten, en ik denk dat soms, eigenlijk zouden we moeten dankbaar zijn voor, voor al die moleculen in, in mijn banden, die maken dat die band heel blijft. En dat die niet uit elkaar vliegt. Stel dat die moleculen een keer zouden zeggen, ja nu ben ik depressief, ik heb er geen zin meer in. Maar waarom zou dat niet kunnen? Ja? Eigenlijk moeten we dankbaar zijn dat, dat alles doet wat het doet. Dat die zijn waar ze zijn en dat ze doen wat ze doen. Ja? En ook in ons lichaam, dat, dat ons hart klopt en dat onze nieren en onze maag en onze lever, dat is, dat is een buitengewoon complexe, ja? en dat vinden we allemaal normaal. Ja? Maar eigenlijk zouden wij moeten voortdurend dankbaar zijn, hè. De tijd. Ja. Oké. 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 Daarom aanvankelijk terugtrekken uit de wereld om te mediteren. Ja? Dat is waar je het leert, waar je de gewoonte aanneemt. En later overal mediteren. Overal op een meditatieve wijze aanwezig zijn. Spiritueel oefenen of mediteren. <coughs> Spiritueel, we zeggen in de spirit, in de geest. En de geest is alleen maar wat we doen, de muziek die we maken met ons instrument, is als een vlot dat je over de rivier brengt. Zie je, dat is weer zo'n beeld dat het boeddhisme gebruikt. Ja? Het is een vlot, ik heb dat in het begin ook gezegd, de leer is een instrument, als een vlot, iets dat je gebruikt. Niet iets dat je moet aanbidden, maar iets dat je gebruikt. Ja? Als je het vlot te vroeg verlaat, dan verdrink je. Maar als je het te lang meeneemt, dan gaat het je hinderen. Dan kun je niet meer door het bos lopen. Ja. Dus je moet dat gebruiken als het je van pas komt. Oefenen moet inspireren en irriteren. Zoals een groot meester... Een grootmeester moet inspireren en irriteren. En daarmee <coughs> Ik ga nog één diadje tonen, want onze tijd is op, inderdaad.
1: Uh, 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 uh. Uh, deze.
0: over dankbaarheid. Let us rise up and be thankful for all we learned today. Laten we opstaan en dankbaar zijn voor alles wat we vandaag geleerd hebben. En als we niet veel geleerd hebben, hebben we tenminste een beetje geleerd. En als we niet geen beetje geleerd hebben, zijn we tenminste niet ziek geworden. En als we toch ziek geworden zijn, zijn we tenminste niet gestorven. Laat ons dus dankbaar zijn. Alstublieft.